0: Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, e, e hoje é uma edição especial porque é, é o caso de uma re, regravação, né, pela primeira vez aqui, depois de em 120 e tantas edições, eu nunca tinha perdido um episódio, eu até não publiquei alguns episódios, assim, muitas vezes por mancada minha com os convidados e também a gente já teve várias fases aqui no podcast, algumas menos compromissadas que as outras. E, mas a gente, eu gravei esse episódio com o Alcísio, do B do Rio, e a gente perdeu o episódio inteiro. Eu garanto que foi um bom episódio, mas a gente vai tentar aqui, então, começar uma outra conversa. Uma outra
1: conversa. Alcísio, seja bem-vindo aí, tudo bom? Como que você tá? Ah, muito bom, muito bom retornar a casa do Telefonemas, né? Vamos torcer que a segunda vez dê certo, porque toda vez que a gente ficar tentando remarcar, vai acontecer alguma coisa importante, que vai transformar a conversa anterior em obsoleta. E vai nos forçar a fazer um eterno ciclo de conversas até que alguma delas consiga ser finalmente finalizada <risos> no arquivo. Pois é.
0: A gente tinha, no papo, nesse primeiro papo, falado um pouco da vida do Alciso, que a gente vai até retomar aqui umas questões para ele se apresentar, para falar do lado B. A gente contou bastante da origem do podcast, do que o Alciso pensa. E falamos justamente de um assunto que já passou, já foi, que era o primeiro turno das eleições. Vamos então começar esse papo pelo uma avaliação desses resultados. O que, que você achou, Alcísio? O, que, que, o que, que mais chamou a atenção nesse, nesse domingo? Assim? Qual que é a então, sua avaliação?
1: Eu vou repetir o que eu repeti, o que eu falei na, no Lado B Notícias da semana, que saiu na terça, não sei que esse programa vai estar tá me ouvindo, mas saiu na hum. terça, dia 17. É onde eu falo que né, o grande, para mim, né, para as esquerdas, o grande sinal dessas eleições é que a esquerda está virando é, ilha, né? Está virando ilha nas grandes cidades. Está perdendo a sua capilaridade histórica, está perdendo sua capacidade de mobilizar pessoas em cidades pequenas, cidades menores de 50 mil habitantes.
0: Uhum. Isso
1: explica, em grande parte, o fato da esquerda ter mantido o número de votos que ela teve na, na eleição de 2016, mas perdido aí 15 ou 20% das prefeituras que ela tinha. Em grande parte, estavam na mão do PT e perderam agora. Então, assim... É isso, a esquerda está virando uma esquerda parecida com as esquerdas europeias, né, profundamente ligadas ao a classe média urbana. Isso é um problema seríssimo para o Brasil, porque se você quiser depender da classe média urbana para se eleger, é, você não vai se eleger nunca.
0: E tem, e, tem, e tem uma coisa, né? Você mencionou aí a questão, tipo assim, eu sinto que né, os partidos que mais ganharam prefeituras, pelo que eu estou eu sem os dados aqui na mão, mas de cabeça eu lembro que foi o MDB. O PP, né, um dos partidos mais enrolados na Lava Jato, que, que prova que a Senha Lava Jatista talvez tenha. que, que acho que nunca atingiu esses partidos, né? Vamos, vamos admitir que só, só atingiu o PT, é, já passou toda essa onda, né? Então o, o, o Centrão tomou conta de vez, né, de, de alguma forma assim, e, e, e eu fico com a impressão, pelo menos aqui em Ribeirão, onde que eu estou, né, nessa região aqui do interior de São Paulo, tipo, nenhum partido de esquerda teve vez aqui, cara. É meio, é meio isso que você falou, né? Ali as capitais ainda
1: teve um. Estão em disputa algumas, né? Mas.
0: Esquisitão, né?
1: Não, que era a terra do Palocci, o era forte aí nos anos 2000. Nos anos 90, nos né? 2000. Então, assim, isso Sim, demonstra não... bem. Acho que ficou em quarto Demonstra lugar, bem no exemplo. É. No caso, o no caso, Ribeirão nem é um exemplo tão claro do que eu tô falando, porque Ribeirão tem 800 mil habitantes, se eu não me engano, né? Isso, isso. Mas... É. Tem, tem segundo turno. Já é uma cidade tá. grande. E aí talvez tenham outros problemas políticos mais específicos aí de Ribeirão que eu não saiba explicar. Fica em São Paulo, então tem uma, acho que talvez seja um lugar onde o antipetismo ainda é mais forte do que a média. Mas só para só para falar assim, o MDB é o partido que tem mais prefeituras, mas ele teve uma queda significativa histórica. né está caindo, está deslizando. Né? Acho que perdeu 150 prefeituras que nem o PT. É, o PSDB perdeu metade do que tinha, né? metade das suas posses eleitorais, então foi o principal derrotado nas eleições. De fato, quem ganhou foi bem PP e PSD, do nunca né? Então, uhum. demonstra demonstra bem como a galera do centrão, na verdade, de direita fisiológica, eles conseguiram usar bem a máquina e jogar bem com cidades menores e filiar as pessoas certas para conseguir as prefeituras e inflar seus números. Então, assim, eles estão jogando um jogo que a esquerda não sabe e não consegue jogar. Não, em muitos e desses lugares, sequer lança candidato. E sem lançar candidato, é impossível se eleger.
0: É, não. Aqui em Ribeirão tem, tem essas questões do antipetismo. E, e mais do que isso, assim, tem um indício bem forte de antipolítica mesmo. Assim, é uma das maiores abstenções do país. Assim, pouquíssima gente... Pouquíssima, não. Quase metade da população não foi votar. Né? E aí, quando eu falo não foi votar, quer dizer que... É, não foi mesmo, né de fato. Se absteve. E, ou então foi, chegou lá e anulou o voto, ou votou em branco, né? Que dá quase 50%, cara. Eu acho assim. Imagina, né? O primeiro lugar é, é, é dessa população, né? eles, te, eles têm mais voto que, que o primeiro colocado. No Rio também aconteceu isso, né? Não lembro agora o número. Mas foi, também foi uma abstenção bem alta, né?
1: Foi alta, mas não foi 50%. Acho que foi 38%, alguma coisa assim. É, houve um aumento da abstenção, o, o aumento das abstenções na, nas, nas municipais vem crescendo muito desde 2004, que foi a menor abstenção da história nas eleições, né? uhum. Foram, foi 8% de abstenção, uma abstenção baixíssima, e desde então a abstenção só sobe. Coincidentemente era um momento onde o PT estava nascendo de braçada, no, em todas as esferas, foi foi a eleição na qual o PT conseguiu o maior número de prefeituras da sua história, mais de 500 prefeituras, e desde então a gente vê um aumento na abstenção e uma queda das esquerdas em geral. Então, gente, na minha opinião, tem dois fatores aí. Existe uma desilusão política muito grande com a política causada pelo PT. Eu acho que isso é uma coisa que o próprio PT, às vezes, parece que não tem a dimensão do tamanho da desilusão que ele foi para muita gente. Uhum. E isso é uma coisa muito séria, assim, muito séria. É, eu entrevistei a Isa Lourença, que agora é vereadora eleita lá em BH, vai tomar posse no começo do ano, e ela comentou que, assim, a maior dificuldade dela é curar os corações partidos da galera que era sim. petista, cara. E fazer, sim, não, sim, vamos acreditar na política, muito, tem outra proposta, vamos lá, vamos continuar lutando. Isso é uma dificuldade muito grande, né? Então, assim, existe esse movimento de desilusão política muito forte, eu acho que o PT partiu o coração de muita gente, cara, e, e isso é uma coisa que eu acho que o PT não adereço, não 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 parou para tentar pensar numa maneira política de contornar, né? Acho que seria uma coisa interessante para eles pensarem assim, uma campanha de reconciliação mesmo. teria então, que ter teria que ter uma alguma comiseração pública, um pouquinho maior do que ele fez, mas também de de retornar com as suas bandeiras e tudo mais, enfim. Eu acho que botar os seus sindicatos para cima do, dos barões e tal, eu acho que daria uma boa tônica de que as coisas são diferentes daqui para frente, talvez. Mas, enfim. Tem outra questão que você falou, né, da antipolítica. Existe uma uma demonização do processo político na nossa mídia muito forte, desde antes da Lava Jato, desde antes da do Mensalão. Desde que a esquerda subiu ao poder no Brasil, é... O que a gente se viu foi isso, né? Essa tentativa de equalizar a todos. Uhum. E aí, volta à crítica anterior, muitas, em muita parte dessa crítica, o PT ajudou a crítica, né? Porque ele se provou ser, em grande parte, fisiológico. É, não, isso, esse, esse,
0: esse, esse público que você mencionou, ele realmente existe, e é engraçado, porque ele é pouco mencionado. Assim, ele, meio que, ele meio que não existe na, no imaginário, eu acho. Assim. Eu lembro de conhecer... Eu acho que, não sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas, tipo, professores que que é, acreditaram muito e ficaram realmente muito desiludidos com, com o que aconteceu e que não chegaram a, sei lá, começar a votar no Bolsonaro. Isso esse aí é, é, é outra turma, essa. Mas que realmente não, não... Talvez até votem ainda no PT, mas não conseguem mais professorar em público esse esse voto, né? Que é uma coisa que eu acho que o Boulos, por exemplo, ainda tem, né? As pessoas foi aquela campanha afirmativa, né? que eu acho que foi um diferencial importante para ele chegar no segundo turno, por exemplo. Você, você viu isso na campanha dele? Você, e, e aí no Rio você acha que... Como, você, será que existia esse personagem? Ou, ou, ou o voto útil foi gasto numa delegada? Eu
1: acho que o Boulos... Hum. A, a campanha dele tem esse mérito que você falou. <coughs> Sem dúvida. Eu vou repetir é. tudo, estou tossindo. Acho que, sem dúvida, o bolos tem um mérito muito grande de capturar a imaginação do, do jovem paulistano, especialmente do jovem paulistano. É, a Erundina, a se vice dele, também diz muito, porque a Arundina, ela tem essa imagem da mulher que lutou contra esse PT, né? e uma imagem justa. Ela foi muito sacaneada pela corrente majoritária do PT na carreira política dela. Então, assim... Quem entende do riscado sabe o que significou a prefeitura da Erundina. Quem lembra sabe que foi uma prefeitura muito boa para São Paulo. Né? Ela mesmo sem grana conseguiu fazer muita coisa para a periferia, governou muito para a periferia. Né? Tinha o um secretário ela,
0: dos sonhos, né?
1: Ela e a Marta talvez sejam as. Ela mais até, mas ela e a Marta são prefeitas, as grandes prefeitas de São Paulo, mas né? muito mais que o Haddad, eu diria, até. O Haddad, enfim, fez coisas boas, mas não soube lidar com a pressão, aquela questão toda das ciclovias e tudo mais, acabou, se, se aceitou ser pautado por isso e acabou, que todas as coisas boas que ele fez em São Paulo foram apagadas pelo debate da ciclovia dentro do centro expandido e ele acabou sendo visto como prefeito de Playboy. Enfim, então o Boulos traz essa simbologia com a Erundina, traz essa história de movimento social, de ter foto em piquete com carro, com um pneu pegando fogo e cachorros transando, entendeu? <risos> que é uma foto muito icônica. E... e é isso, ele, ele traz a imagem de um cara que não, não, não abaixa a bandeira, que, que, que não vai descansar enquanto não conseguir fazer isso, isso e isso, entendeu? As propostas dele. E isso engaja muito o jovem, porque o jovem tá, tá fudido, cara. O jovem tá sem perspectiva. E Sim. Isso é uma realidade, e eu, eu acho que o que pode ajudar a gente no médio prazo, justamente trazer o jovem para a esquerda, é né, trazendo através da esperança. Porque do lado de lá é só anilismo, cara. É só anilismo. O grande movimento de capturar jovens para a direita, né, que eles tentam na internet, envolve uma autodepreciação das pessoas muito grande. Né? Envolve que é o movimento em céu. Né? Envolve vocês esses jovens passarem o dia inteiro dizendo uns para os outros que eles são feios, que eles são inaptos, que eles são perdedores, que eles não têm nenhuma perspectiva de vida. É, diria que tipo, é um take muito ruim de Nietzsche, na verdade. né? Como eu estava vendo, <risos> vendo hoje num podcast, é, Nietzsche não deve ser lido por, por pessoas que não entendem nem a bula do remédio direito porque você tira conclusões muito ruins lá, lá. Né? O próprio nazismo teve uma certa justificação vulgar dentro do, do Nietzsche. Mas, enfim. Então, é isso. Acho que o, o Boulos tem essa capacidade. E aqui no Rio, as campanhas de esquerda, em geral, não souberam dialogar da forma, de uma forma propositiva. Eu acho que elas dialogaram de uma forma totalmente personalista, as três, muito focadas na pessoa delas e não em projetos. E muito focado em slogans e não propostas. É isso. Imagino. Acho que. A... Não, não, não eram. Não, eram não, não, não foram campanhas assim. Eu acho que não foram campanhas feitas com o mesmo carinho da do Boulos. Não foram.
0: Entendi. E, e tem um traço, assim, né, na campanha do Boulos que eu acho muito é, importante, assim. Que eu acho que até. Talvez até seja passível de crítica depois no futuro aí, quem, quem é do partido dele também, talvez até veja isso, não sei como que é. Mas é. Porque quando acontece, o debate consegue ser muito desonesto, né? Quando, ainda mais agora que está chegando perto aí do final. Então quando ele é chamado de radical, eu acho curioso que ele, nessa campanha, tenha. Por exemplo, eu lembro de ver, ele em 2018 eu fui ver o discurso dele, ele veio aqui em Ribeirão e, e, e apresentou as propostas dele né, para a presidência, né, que é o que é o âmbito federal, né que é onde dá para você mexer muita coisa. Até, é, eu acho super complicado ver quando ele tem que, quando força ele a falar de polícia, né, que é uma, por exemplo, polícia civil, polícia militar, que são coisas que não vão estar na mão dele, por exemplo. Mas quando ele falava aqui em âmbito federal, o discurso dele e do partido eram, aí quer usar a palavra radical de certo, eram realmente radicais. E nessa campanha ele conseguiu falar de coisas que são radicais, mas que assim, eu acho difícil encontrar gente que não concorde com isso. Ele não conseguiu, ele, sabe, ele não ele não entrou em nenhuma fria, assim, eu acho. Eu achei isso muito muito bem feito, assim, mas,
1: sabe, a estratégia é da comunicação, é? bicho, você acha da a comunicação. A total. total. Ele, for, ele tá com uma campanha que na minha opinião não é radical, eu diria que ela é um programa mínimo para uma, uma esquerda que quer se considerar esquerda. Eu acho isso. que todo mundo que está à direita dele e se chama de esquerda de devia passar, sentir vergonha. Mas dito isso, é... ele consegue fazer as coisas soarem como bom senso, que é o que a direita faz para as propostas deles. Mirar na cabecinha é um absurdo que soa como bom senso para muita gente. Então quando ele fala, bom, bicho, só quero que as pessoas tenham um teto para morar, e não seja num barraco escroto, que numa. numa. sem saneamento e numa zona de deslizamento de terra. Porque eu não quero que essas pessoas morram. E essas pessoas não são, não são sei lá, demônios que vêm pra sua cidade a te roubar. São, cara, o seu porteiro, a tua faxineira, tá ligado? A pessoa que anda com o teu cachorro. Se então, essas pessoas tiveram uma vida melhor, é bom para todo mundo. Isso é bom. Ele soa. Isso soa para muita gente que não é politicamente engajada como é Bom senso. Então, assim, o segredo da propaganda política em geral é fazer o seu discurso soar como senso comum. E isso também envolve, envolve saber jogar com a radicalidade. Porque o que acontece? Por que, que os discursos radicais se tornam aceitáveis ao longo do tempo? porque eles são constantemente martelados dentro da narrativa. Né? É isso que se chama a janela de Overton, que é a janela do, do que é aceitável dentro do debate político. Então, em, quando a gente vê uma esquerda marxista insurgente nas redes, não se vê nas urnas, mas se vê nas redes, de uma forma que puxa muito bait de jornalão, e eu acho que os jornalões, <risos> os jornalões não eles não percebem espera aí que eu me aqui os jornalões eles não percebem que ao engajar com a esquerda marxista da internet eles estão dando mais força para ela do que tirando força dela porque se você chamar a Sabrina de louca vegana ou Jonas de de Stalinista isso não vai afetar o trabalho deles. Mas mais gente vai olhar para eles no futuro. Então, ah. assim, eles estão fazendo com o Jones e a Sabrina o que o CQC fez com o Bolsonaro. E aí, em uma certa medida, quando você vê esse discurso aparecendo nos jornais, o que o Boulos fala parece menos radical. Olha, realmente. Então, assim... É, isso é uma forma de manipular a janela de Overton também, porque o cara consegue ler no jornal: Ó, oh, tem um monte de estalinista chegando, estalinista, não sei o quê, os caras querem tomar os meios de produção, não sei o quê. E o cara, sei lá, o leitor médio da Folha do Estadão, já desse ano, certamente leu algum artigo sobre isso, sobre a Sim. ressurgência do comunismo radical leninista. E ele é ah, não, não. Quando você chama o Boulos de radical de esquerda, isso não ressoa tão, tão logicamente na cabeça do consumidor do próprio, da própria mídia que está colocando ele como radical agora. Então, sim. assim, eles, a mídia, ao tentar é, silenciar o debate da esquerda radical na internet, ela está mexendo a janela de Overton, o que mostra que essa gente que escreve sobre política nos jornais, de política não entende porra nenhuma. Caramba, seja, realmente enxerguei uma estratégia, parece até uma coisa bolada em conjunto, sim, gostei. É bolada em conjunto porque eu conheço as pessoas mas é, é, um, é uma inevitabilidade, é uma inevitabilidade do discurso. Sim. É, por que, que, por que, que o grande problema do debate da esquerda é com segurança pública? Porque o debate da segurança pública é debatido somente pela direita, pelo menos do né, no, no ponto de vista midiático, eu não estou diminuindo quem é de esquerda e de debate segurança pública desde sempre. Por exemplo, o próprio candidato a vice-prefeito no Rio de Janeiro, o Ibis Coronel Bis Pereira, coronel da PM, um cara que debate segurança pública pelo, pelo viés da esquerda sua carreira inteira, o um cara que estudou sua vida inteira uhum. é, pelo viés da esquerda, e, mas esse cara não tem tempo no, no, no RJTV para falar sobre a própria PM, falar sobre que a PM não pode matar, que a PM não pode usar fuzil, que essa escalada de violência é estúpida e só gera mais mortes. Ele não pode falar isso, porque não vão dar o um microfone para ele. Então, aí a janela está totalmente para o lado de lá. Então, qualquer coisa que não seja execução extrajudicial da, da polícia no meio da rua, você já parece um radical quando você fala para as pessoas não acho que essa pessoa tem que ser presa, processada e colocada num presídio para cumprir a sua pena. Você soa como um molenga no debate de segurança pública. Se um, é. se um candidato fala isso, falar é, tem uma política aí um pouco mole na segurança pública, mas ah, talvez valha a pena votar nele por uma outra questão. Mas na segurança pública você não ganha ninguém se você falar isso. Que é tipo, o básico. Né? Eu defendo que as pessoas sejam processadas de acordo com a lei. E assim, e pra, e especialmente no debate de segurança pública, é muito importante que a esquerda entre nesse debate porque não dá para mexer no Brasil sem mexer em segurança pública. Porque segurança pública mexe com tudo. A questão das drogas é fundamental para mexer no Brasil. O Brasil é um grande entreposto comercial de cocaína e, grande, e isso, isso carrega uma violência associada com ela, enorme, enorme, só no Porto do Rio se estima-se que se, tra se transporte o, o equivalente a um bilhão de euros por ano em cocaína, só do Porto do Rio, não, não do estado do Rio, do município. A uhum, gente uhum. assim, está falando de volumes colossais de drogas indo para o Oriente Médio, para a Europa, principalmente aqui do Brasil, eles vão para o Oriente Médio, para a Europa, e para a África para serem e para levados para a Europa por outros meios. Então, assim, a gente está falando de um, de, um, de um mercado enorme, que tem muita gente poderosa que opera nele, gente que tem mandato de senador, mandato de deputado. Então, assim, se você, não mexer, se você, se você tem para mexer nisso, é inevitável mexer na questão da, da, da segurança pública, porque você tem que mudar a maneira como você policia as drogas. Sim. Então, se a gente não entrar nesse debate de uma maneira séria, séria no sentido, não acho que a gente está brincando no debate, mas sério do tipo de dar a atenção necessária, a gente não consegue mudar nada positivo que a gente quer no Brasil. Então, assim, a gente tem que mexer essa janela também. E aí, nesse campo, eu vejo menos entrada, porque é isso. Nesse campo, você não vê ninguém recebendo microfone. Sim, sim. O Stalinismo entre aspas, recebe microfone porque eles querem abafar o discurso mas o discurso nem abolicionista, o discurso de, de abertura penal, mas o discurso anti drogas tem muito pouca permeação social por causa Porque Não pode, né? Se, ele, se, ele, se, ele, se as pessoas ouvirem 20 minutos uma pessoa explicando sobre por que, que as drogas têm que ser legalizadas ah, regulamentadas, sim, ela, ela, ela vida de opinião na hora. Regulamentadas e os presídios têm que ser esvaziados porque estão eles estão compostos majoritariamente por pessoas que nem sequer foram condenadas. E grande parte das pessoas que foram condenadas foram condenadas com, com um liame probatório no mínimo questionável. Muitas vezes, a única prova que existe é o testemunho do policial que fez a prisão, que, na Sim. minha opinião, é uma, isso é uma condenação sem prova, mas é considerado válido no Brasil. Então, se você considerar esse grupo de pessoas, a grande, maioria do, 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 a grande maioria do problema carcerário brasileiro está ligado à lei, à lei 11.343, a lei de drogas sancionado pelo presidente Lula aí grande trabalho que ele fez para fuder o sistema carcerário brasileiro e eles são 40% dos presos e os presídios femininos estão explodindo de, de mulher também presa porque um presídio feminino chega a 70% de ser droga Sim, né? e para quê? melhorou? melhorou alguma coisa? não vai melhorar não vai melhorar nunca porque o problema das drogas, em grande parte é conjuntural nós somos um entreposto social porque, né? Você vê muito. Eu conheço muita gente que tem grana e abusa de drogas e não tem problemas sociais com elas. Em comparação, se um rapaz é de classe média baixa e começa a abusar de droga, em dois meses ele tá numa cracolândia virando um zumbi. Porque não tem suporte financeiro familiar pra sair dessa situação. E aí entra o quê? Aí tem o radicalismo das igrejas. É um puta negócio pras igrejas ter um monte de viciado, zumbi. Porque eles criam aquelas. Eles ficam arrecadando dinheiro de fiel para ficar torturando essas pessoas. E ganhar mais fiel. É uma máquina que se alimenta. Outro lugar onde, onde também ganham muito fiel é em presídio. As, as, as igrejas são os grandes. É, os grandes. É quase, competidores. A porta, é quase a única porta de saída, né? Eles competem com as facções criminosas dentro do presídio. Exatamente. E aí? Então assim. Você vê que tem um pequeno ponto que afeta um monte de coisa que a gente não consegue ter essa, a mesma entrada que a gente teve no, no discurso maior. Então, o discurso da janela de ovo, o, a análise da janela de ovo, então, eu acho que não é o maior motivo da campanha do bolo ser bem-sucedida, mas ele, em alguma medida, é um fator. E eu acho que isso é uma coisa que não pode ser subestim subestimada e tem que continuar sendo trabalhada nos próximos dois anos. Talvez Sim. de forma mais organizada e consciente, inclusive às vezes até colocando gente para falar algumas besteiras no ar para causar polêmica nos jornais mesmo do tipo Sim. ah sei lá protesto para tomar os bens do Lehman sabe alguma coisa assim
0: <risos> é não o, pr o próprio sei lá é reivindicar que as pessoas saiam na rua e, e, se, e manifestem pondo fogo nas coisas por exemplo quando houver violência policial por exemplo vai... Esse é um debate que, se for posto, imagina o que, vai, o que vai se criticar, né? Eu vi o Pedro José falando disso ele falou, imagina se as pessoas fossem Copacabana e colocassem fogo nas coisas. O que, que você acha que ia ser escrito né, na, na imprensa? Que nem se escreve aqui dos
1: americanos como uma coisa, olha lá o povo se movimentando. Não seria isso, né? Mas é, eu, eu não eu concordo com essa análise, porque assim, nos Estados Unidos teve gente em Nova York queimando coisas e foram espancados pela polícia como terrorista.
0: Não, não, sim, não, internamente sim, mas eu acho que a visão aqui do Brasil é tipo, ah, lá, 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 se, lá se lutam por, pelos direitos. Né? Tem, tem, tem um pouco essa visão, não? Eu tô, tô viajando.
1: Não, eu acho que a, o discurso midiático foi bastante contrário aos protestos Black Lives Matter, cara. Bastante contrário. Entendi, entendi. É, inclusive Inclusive o próprio Partido Democrata que só se elegeu graças aos protestos e a pandemia já jogando galera de baixo do ônibus falam que não dá para ser radical assim e é bom lembrar que por exemplo o protesto em Ferguson que houveram em 2014, 15, 16 por aí foi no final do governo Obama deve ter sido em 15 você não para quem não sabe ouvinte que não sabe é dos organizadores do, do negócio não tem mais ninguém vivo todo mundo todo mundo ou foi morto ou se todo mundo morreu não tirotei, ou se matou e se matou em circunstâncias altamente suspeitas. Entendi. É, não, isso, só
0: vale ressaltar aqui, não sei se eu me expressei mal, mas o, o Pedro Zé não disse exatamente o que eu falei no Roda V. Ele, 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 ele disse que não concordava com isso, pelo, pelo, se eu entendi bem o que ele falou, mas ele, ele propôs essa imaginação, né? Imagine se isso acontecesse, que, que se, e, e ele rechaçou essa ideia, né? Eu, mas é o que eu estou pensando, assim. se a gente quiser pôr alguém para falar um absurdo, que esse seria uma, uma coisa que realmente talvez funcionaria. Mas eu gostei dessa, dessa visão estratégica que você comentou, porque é muito isso, né? É, 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 é tipo uma estratégia, sei lá, usando uma analogia do futebol, é tentar li, jogar num um lado para liber, liberar o outro, né? Então.
1: Não, é muito... na verdade isso é tática, né? Não é estratégia. É. Isso é uma tática. Isso tática, essa é a palavra. Não, a não é, é mais não, a, palavra, né? a gente está procurando uma vitória curta, entendeu? Sim. Então, assim. É, fazendo, eu não estou falando nesse momento aqui para transformar o movimento comunista num boi de piranha para a esquerda moderada, não. Entendeu? Uhum. Pelo, pelo contrário, assim, eu acho isso um absurdo porque eu sou comunista e não sou da esquerda moderada. Me surpreende que a esquerda moderada não tenha tentado fazer isso. Que, por exemplo, o PT tem o um PCO no seu bolso, todo mundo sabe disso. E em vez de deles fazerem esse personagem para o PCO eles fazem a um personagem caricada da esquerda revolucionária. Como, se, como eles talvez não tenham entendido que uma esquerda revolucionária forte é importante uma esquerda moderada só numa, né, numa situação não revolucionária. Eles, no, no que eles querem, que é ocupar os cargos, se eu fosse o Lula, eu estaria pe pensando em fortalecer a esquerda revolucionária, não em enfraquecer a esquerda revolucionária, ridicularizando ela através do PCO. Entendeu? Entendi. Entendeu? eu acho que eles não entendem que para o próprio jogo da democracia burguesa, Tivesse aí, perceber o PPSTU, os partidos mais radicais, fazendo deputados federais, fazendo é, vereadores em grandes cidades, pelo menos, é, seria muito bom para o PT. Porque não teriam como equalizar o, o PT com eles. Fala, não, o PT comparado ao deputado. Vou dar o um exemplo do candidato PCB aqui do Rio. O deputado federal Caio Andrade chega lá e fala: não, porque isso aqui é um absurdo, a gente tem que do mundo, e todo mundo tem mais é que se fuder. Aí chega lá e compara isso, sei lá, com a Glaze. Não vou falar, a Glaze é uma moderada. Eu acho que eles não se tocam, que isso é muito bom pra eles. Sim. Por exemplo, isso acontece, por exemplo, na Grécia, né? porque a Gre... o Kakaé, o Partido Comunista Grego, tem essa política. né? Eles têm lá 5% a 7% do voto sempre, e o trabalho deles é ir pro, pro Congresso Grego e falar mal do capitalismo. Isso é só isso que eles fazem. Tipo, não não estou dizendo que eles não votam a favor de coisas que são legais e tal, mas eles não estão dispostos a, a compor para chegar no poder. Eles não têm interesse no poder sem ser nos termos deles. Então, assim, eu, eu te diria que olhando para a esquerda radical brasileira, pelo menos olhando para o PCB, que é o partido no qual eu milito, eu imagino que a política seria muito parecida. Não assim. imagino o PCB compondo um governo de coalizão com o PT, se o PT for estar ao seu poder e o, o, o PCB tivesse deputados federais. Aham. Uhum. Mas seria bom para o PT ter uma crítica à esquerda, porque também evita você ser puxado para a direita e virar o PSDB, que foi o que aconteceu com eles, né, cara? O PT, quando saiu do governo, estava na mesma posição que o PSDB estava quando entrou no governo em 94 com o FHC. É.
0: Não, e, e é isso que você falou, né? Não, não é. Não é, não é isso, esse, esse movimento, justamente, não acontece numa ação amplamente coordenada. Né? É mais a situação, cada um tá fazendo o seu trabalho e, as, e essas janelas de oportunidade se abrem e fecham, meio que até pra, é, é saber ler, né, como você bem fa bem falou, por exemplo, os jornais não não conseguem ler isso como um, pro um problema para aí, aí sim a estratégia deles, né, que esse plano maior, eles eles meio que dão um palco para qualquer, para bater assim como, sei lá, assim como impulsionaram o Bolso o Bo o personagens bolsonaristas, sem ver, né, entre aspas, né, então, existem esses. Essa, essa leitura seria assim: cada um vendo. Acho que é isso é que você falou, né? O Boulos soube ver essa, essa janela para um repertório dos, dos assuntos que ele queria falar, né? E, e aí é, aí a capacidade de cada um, né?
1: <risos> ah, pois é. Enfim. Eu acho que o Boulos também estava muito antenado de que as campanhas digitais não poderiam ser. No formato das campanhas de TV, né? Foi um Sim. grande erro das esquerdas em geral. O Bolos fez uma campanha digital com cara de campanha digital. Ele só fez o básico. Ele fez uma campanha digital que era digital de verdade. E ele foi disparado. O cara mais falado forçou os outros candidatos, que se diziam os reis das mídias, como o Mamãe Faltei e a Joyce, a correrem atrás dele, tem que ficar falando mal, tentando falar mal dele, tal e dando engajamento para ele. Ele colocou a galera no contrapé. Sim. Então assim, é, isso para mim na, na verdade essa foi a grande vitória da campanha do Bolo. Ele pode não ser eleito, mas ele vai ter colocado uma, um caminho das pedras e, um, e os caras no contrapé de uma maneira completamente constrangedora. Acho que foi constrangedor pros entendidos das redes, o um pau que o Boulos deu nos caras. Assim.
0: Sim, sim. E, e aí que entra, entra uma outra questão dessa eleição que é, é essa análise que, que o Bolsonaro teria perdido elas. E aí acho que ele, cada um pode trazer sua visão. Eu vi uma... agora Hoje eu tô bem estou tô, tô bem desatento, né? não anotei nada, mas eu vi uma cientista política falando, foi no podcast da Piauí até, que ela cravaria que não existiria, né? Não sei se ela falou bem isso, assim, mas era basicamente assim: ah, o bolsonarismo, ele não é uma força eleitoral, como se diz, né? Então, o bolsonarismo em 2018 seria só parte do, da, daquela, do, de um antipetismo, né? Assim, ele só se fortaleceu nisso, então, pô, com esse cenário já não existindo aqui em 2020, assim, não, não teria porque as pessoas votarem nos candidatos dele, né? Então, não, e aí eu acho assim. Tá, eu acho que isso faz sentido. Mas eu me preocupo assim. Discordo, discordo bastante. Então, me preocupa resumir o bolsonarismo só a isso. Porque eu acho que é uma. É uma ideologia que tá mais. Que, por exemplo, influencia nesse, nessa janela que você mencionou. O
1: debate fica mais. tá mais ralo por causa do bolsonarismo.
0: O, não, o bolsonarismo,
1: o bolsonarismo falhou porque eles não conseguiram criar um partido próprio, porra. Sim. Eles não tiveram poucos votos. O problema deles. Ah é que eles não conseguiram eleger pessoas porque era muito candidato em muito partido diferente e não tem coligação proporcional teve o caso aqui do vou te dar o caso de Niterói, onde eu moro que eu acompanhei mais o, o material da campanha, né ver Santinho eu não saí de Niterói durante a campanha então não sei o que aconteceu nas outras cidades, mas vi muito Santinho vi muita bandeira pela cidade então eu posso avaliar cinco partidos o PSL, o Podemos, o PTC, o PT do B e o PSC, principalmente. Então, são cinco legendas. Tinham o mesmo design de Santinho, a mesma foto com o Bolsonaro, <risos> o mesmo todo mundo, um monte de, de gente rosinha, branca, de terno. Tudo. Era imperceptível saber quem era quem. Não dava pra saber quem era quem. Certo. Você sabe se você conhece, pessoalmente. Senão, eles são fungíveis. Entre eles ali, parece que você está escolhendo uma, uma prateleira de limpol. Você está procurando ver se você quer limpol amarelo, limpol roxo tal, mas é tudo limpol. Então, assim... É... Então, inclusive, a é Bombril, se quiser patrocinar esse podcast, liguem para o rapaz aí que ele aceita. Está é... ah, lá disponível, a Bombril. Manda um e-mail, escreve, vamos lá. Ouvi dizer que ele faz preços ótimos para fechar um contrato anual. É... Ah, tá. Mas, enfim... É, então, assim, quando você, você pulveriza a imagem do presidente em cinco legendas diferentes, com todo mundo dizendo as mesmas coisas, pedindo as mesmas uhum. coisas, com verbas de campanha muito similares, o que, que vai acontecer? O voto vai pulverizar e não vai entrar ninguém, que foi exatamente o que aconteceu. Só que se eu fui olhar os candidatos, individualmente, eles foram bem votados. Todos, todos esses partidos conseguiram botar um candidato no top 20. Aqui tem 19 vereadores. 19 vereadores na cidade. Todos, eles, todos esses cinco botaram um cara no top 20 e ninguém entrou. Olha, então, então a gente pode agra agradecer o Eduardo Cunha, então? Agradecer o Eduardo Cunha muito para acabar com as coligações proporcionais e agradecer o Bolsonaro por ser um completo imbecil e não ter conseguido criar o aliança pelo, aliança pelo Bolsonaro, né, o partido que ele queria fazer. Uh, e em... Se ele tivesse o um partido próprio, eu acho que ele teria tido um desempenho infinitamente melhor. Ele, o grande fracasso dele Teve, teve esse fracasso da organização partidária,
0: uhum. que
1: acabou gerando o segundo fracasso. Né? É, ele é um cagão, morre de medo de perder, e aí ele, ele espalhou, seus apostos, espalhou seus apostos para uma porrada de candidatos. Na suplementar de Senado que teve no Mato Grosso, tinham seis candidatos, ele estava apoiando quatro. É óbvio que ele ia perder. Burro. Cagão. Então tem o tem um fato dele. Ele é um cara do baixo clero do centrão. Isso que foi a vida dele inteira. Ele não consegue dizer não para essas coisas, porque ele nunca disse não pra nada, porque ele estava ocupado dormindo. Isso é completamente dentro do personagem, ele não vai mudar disso. Isso é ele. Ele é esse vagabundo. Esse vagabundo cagão, é isso que ele é. Entendeu? Então isso vai acabar tendo muito, muitas consequências políticas para ele. É inevitável. Porque, no fundo, ele está fazendo uma labarijo com Motosserra. E ele não sabe
0: fazer uma de um Banco E vale uma nota, né? No episódio perdido aqui do Call Seas, a gente, o Alciso justamente levantou esse ponto. Eu tô falando aqui do Eduardo, do, pra gente comemorar, agradecer o Eduardo Cunha por isso, porque o Alciso justamente explicou. O, o, o movimento importante na. Né, na que, 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 que a gente, por exemplo, a gente, a gente não conseguiu alertar via podcast porque o episódio ficou perdido, mas no domingo o ideal era você escolher um candidato e votar nele e não ir na legenda porque corria o risco da sua legenda ter muito voto, mas nenhum candidato fazer é, o seu coeficiente, né? É isso. E aí não, não, não puxar, não conseguiria puxar os votos. E por exemplo, aqui em Ribeirão isso isso aconteceu bem, cara, sabe por quê? É, o, o PT conseguiu eleger acho que dois dois candidatos, duas candidatas inclusive. E a segunda candidata deles foi bem menos votada que várias pessoas. Foi inclusive a pessoa que eu votei mas ela foi bem menos voltada e, e conseguiu e ela foi puxada, assim várias pessoas de direita ficaram pelo caminho então acho que assim, esse erro foi
1: aconteceu em mais cidades eu tava falando mutado? tava, não, aconteceu ah. eu tô dando um exemplo de Niterói porque é onde eu moro é uma, eu acho que uma amostra boa por ser uma cidade normalmente, conserva, rasamente conservadora Aham. Tem pouca renovação no, no, nos vereadores, os vereadores são os mesmos vagabundos sempre Raramente muda muito. Geralmente renova um terço para menos aqui. E tem um com tem um colégio eleitoral razoável. O eleitoral de que é 350 mil pessoas, 360 mil pessoas. Não é pouca gente. Então, acho que é uma boa amostra do, do Brasil médio aí. Deve ter acontecido em muita cidade. Muita cidade. Então, assim, eu não acho que isso seja uma demonstração de fraqueza. Mas, necessariamente uma fraqueza do bolsonarismo. Mas, como eles são cagões seguros e estão acusando o golpe pra caralho. E tá chorando na mídia o dia inteiro. Isso acabou virando uma derrota pra ele. Sim. Entende? É uma derrota que tava escrita nas estrelas, pra tá, todo mundo que saber o que ia acontecer, porque ele não conseguiu se organizar. Mas ele acabou engolindo demais. Ele pegou muito ar, pegou muito ar. Então, assim, é, ele acabou que fez a derrota dele parecer muito pior. Então, eu, eu consigo imaginar. E, e tem uma questão muito importante, né? Esses tipos protofascistas essa galera da nova direita aí, eles, eles têm uma característica deles muito típica, que é a necessidade constante de projetar força. Então, quando ele fica nu, fraco e choroso do jeito que ele está, alguma coisa lá dentro, mesmo do bolsonarista mais fiel, Vai perdendo a chaminha. Porque corre o risco, e se eu fosse, por exemplo, o Luciano Huck, eu estaria pensando fortemente nisso, é arrumar um maluco mais Bolsonaro que o Bolsonaro, para quebrar os votos dele. Oh. Eu ligaria, por exemplo, para o amigo da Viviane Senna, o Abraham Weintraub, bom lembrar disso, e fazer, tentar forçar, tentar convencer ele a se candidatar a presidente por um partido de aluguel aí.
0: <risos> olha, a gente, olha, olha a gente dando estratégia grátis aqui essa estratégia seria maravilhosa,
1: imagina se eu sou da direita entre aspas moderada, a melhor coisa que eu posso fazer, se eu tirar 5% do voto do Bolsonaro nessa brincadeira eu posso passar ele, entendeu, porque assim aí, mas tem uma contra-análise eu acho que a direita moderada está muito confiante de que eles vão conseguir fazer terrorismo eleitoral com a esquerda e tudo fazer voto útil um filho da puta qualquer no primeiro turno. Eu não vejo isso acontecendo. Por um simples motivo. Já não aconteceu. Por um simples motivo. Se o Boulos, que era relativamente. Era um cara muito desprezado e relativamente desconhecido pro eleitor médio de São Paulo, conseguiu vencer essa lógica, é uma digamos, uma hipotética, uma chapa que tem o Lula, pff, bicho, é o Lula. Passei. Não, passei. E aí, esse, se esses caras acharem que vai ser em cima de terrorismo barato contra a esquerda que eles vão conseguir polarizar com o Bolsonaro no segundo turno, eles estão muito enganados. Eu acho que a melhor aposta de, dessa gente que quer é voltar ao poder através do discurso da moderação de direita é tentar quebrar o Bolsonaro no primeiro turno. O Crivella mostrou que ele, esse, eles são vulneráveis a, a candidatos... A, a, a fazer uma aglomeração ali, né? do campo da extrema direita, o Luiz Lima quase ferrou o Crivella, né? uhum. então assim, na minha opinião seria a melhor estratégia lançar uns dois uns dois doidos, um doido é quase certeza que vai ser lançado, né, que o Daciolo deve vir pro presidente, tem que ter um outro doido, um doido, um deles. Pro doido. é um doido deles assim, botar um cara que fosse teatral mesmo assim, sei lá, uma coisa é, um enéas da vida, tipo fazer um media training para o cara ser um cosplay do enéas, sei lá, alguma coisa assim é o que eu pensaria se eu fosse da direita moderada, se eu fosse um Bolsodória, se eu fosse um Dória, se eu fosse um Hulk da vida, eu estaria pensando em arrumar um partido de aluguel para um imbecil desse. Sim, porque, assim,
0: na, na, minha, na minha análise bem sem recursos aqui, eu, se eu, eu fico imaginando um 22 com, vamos lá, um Bolsonaro, vai ele mesmo, né provavelmente... Aí uma candidatura do PT, aí, sei lá, com quem que quem vai fechar com o PT, se vai ter finalmente a parceria com o PSOL ou com. ou até com o PDT, mas imaginando o PT sozinho também. E aí, sei lá, o PDT com o Ciro. E um candidato aí, desse novo centro aí, do Hulkismo, do é que esse, esse candidato fica em quarto. <risos> Porque. Né, né, é isso aí, cara. É isso que você falou, né? Não tem. Não, não, esse, não existe esse, esse campo aí do jeito que estão imaginando, não. Acho que ter, realmente não existe espaço para esse terrorismo com a esquerda, não. Ainda mais porque até 2022 tem, vão ter dois anos de crise pesada do, do, é, patrocinados pelo projeto deles. Né?
1: Uma Isso coisa, é uma coisa importante. Eu não sei o que vai acontecer no Congresso, porque o, o mandato do Maia acaba e não tem como ele conseguir um novo mandato. Começo uma... de 2021. Não tem como ele conseguir outro mandato. A ação que ele, tentou, o projeto de lei que ele tentou para emenda constitucional que ele tentou para mexer nisso não, andou. O pedido ao STF não andou. Então, é, eu vejo que o Maia vai ter que tentar fazer um, um poste sucessor. Sim, eu acho que, que um a gente ele tem que botar um cara lá que não não ganha a projeção que ele ganhou. Uma posição é completamente inútil, injusta, porque eu acho que ele não faz nada. Não acho que ele não faz nada demais. O Eduardo Cunha, que era, um, um, como diz muito bem o deputado Glauber Baga, um gangster, era mil vezes mais hábil politicamente do que o Maia. O Maia é um bobão que estava no lugar certo na hora certa.
0: O Eduardo Cunha é tão inteligente, que vocês, vocês conhecem o Twitter dele, né? Inteligente, mas também ele está preso, né? Sim. Sim. É o que eu disse, gente... então, né? nunca vi foto dele preso. Eu, eu, eu gosto muito dessa conspiração. Será que ele realmente tá preso? Nunca ninguém viu, ninguém
1: sabe, né? É... Eu, não, eu não preso, é tipo cabeça de bacalhau. Você sabe que existe, porque não existe um peixe sem cabeça. Mas eu nunca ninguém viu, ninguém viu. Mas
0: é, é, essa genialidade dele eu vejo pelo Twitter dele, cara. Não, não, é, não é porque o Brasil muda pouco, não. É porque o cara sabe... É o, oráculo. o cara é bom, cara. O cara... O cara escreveu sobre a queda do Russomano ali, ó. Ah,
1: mas porra, se a queda do Russomano é tão imprevisível quanto, sei lá, <risos> ter rato no esgoto, sabe?
0: É, foi, foi, foi engraçado e bizarro. Alcísio, uma questão, assim, a gente, falou pouco, a gente falou zero de você e você, você me... E a gente, até porque a gente perdeu esse episódio justamente que a gente conversava mais mas eu queria falar a gente falou dessas dessas coisas de janela de oportunidade né do dos espaços e, e, e aí você você se declara né como comunista você é partido e aí mudando assim completamente a conversa mas eu queria eu queria pôr em discussão o termo justamente porque eu acho que o termo comunista ele tem sei lá aí eu queria que você até apresentasse a sua visão mas também na minha leitura que não é uma grande coisa mas eu vejo assim que existem três caminhos assim que que a média do público que também é meio não é lá, não é lá uma boa base mas que, que se toma né a primeira é, é, é o fantasma que é de, de, da mentira né que é, o, que, é, que é esse fantasma que surge de tempos em tempos assim, ah, o comunista comandou de criancinha né o segundo é o do radical é que não dogmático né que seria uma coisa assim uma coisa do passado um projeto fracassado e a, terceira, e a terceira visão, que acho que hoje corresponde mais à minha leitura, é que é uma luta que, que tem um... um contatos, táticas e estratégias, né, propõe uma mudança que nem, que nem ela sabe assim, o resultado. Né? Quando, quando se derrubar as coisas que se almeja derrubar, que são problemáticas, que são o capital, né? por exemplo, não é, não vai, já não tem um programa para se posicionar no lugar. Né? Existe, vai ser uma construção em conjunto, com as pessoas eu gosto de uma coisa que a Sabrina fala né assim ah quando as, as pessoas perguntam para ela tá mas depois que o comunismo ganha o que acontece aí ela fala ela, ela pergunta né não você que me diga né porque você vai estar lá construindo as coisas que é, é, acho que a visão parece mais perto da realidade que que eu entendo pelo menos assim mas que eu não sei se é que a maioria das pessoas entende mas fala aí fala você
1: não acho que
0: assim
1: o Jones até fez um vídeo sobre isso recentemente, é uma coisa que, assim, existe uma diferença entre quem lê qualquer autor marxista como escritura sagrada, que é um problema, Sim. que acontece também em autores liberais. Tem gente que acha que o que o John Stuart Mill escreveu no século XIX é absolutamente, in... e se pode transferir para o atual sem nenhum filtro, nenhuma adaptação. Existe todo um movimento conservador nos Estados Unidos chamado originalismo, que é um movimento de direito constitucional americano, que diz exatamente isso: que o que foi escrito em 1789 por um monte de branco dono de escravo tem que ser interpretado ipsis literis como está no texto para ser colocado na Constituição. Constituição dos Estados Unidos existe uma quatro ou três ou quatro dos, dos ministros do Senhor marcos dos Estados Unidos têm essa visão. Então assim, essa visão dogmática do que está de tratar o texto como escritura, qualquer texto como escritura, inclusive as escrituras sagradas como escrituras, é, não é legal. E acho que contraria o que é o marxismo. O marxismo é uma ciência política, é, uma, é um método de análise de ciência política. Ou seja, é uma ferramenta de análise da realidade. Se você está aplicando os parâmetros errados, a sua análise vai sair errada. Então, se você não entender que o capitalismo de hoje não é exatamente igual ao capitalismo que o Marx escreveu no capital, você vai ter um problema muito grave. Se você não entender que a burguesia brasileira é diferente da burguesia russa, tentar aplicar Lenin no Brasil, você vai ter uma dificuldade. Então, assim, é, eu acho que existe esse pessoal? Existe. Talvez acho, o maior grupo deles sejam os famosos web-maoístas, né, que acham que o Brasil está pronto para uma revolução agrária. Como diz o meu amigo, grande inimigo dessa gente é o IBGE, né? porque eles mostram que a maior, maior parte da população brasileira é urbana já tem mais de 10 anos. É, talvez Sim. houvesse, talvez houvesse, algum com uma conjuntura para uma revolução em estilo maoísta nos anos 40 no Brasil. A coluna prestes poderia ter sido uma revolução maoísta no Brasil nos anos 20, mas hoje não. Né? Inclusive, se fosse uma revolução maoísta nos anos 20, não seria uma revolução maoísta. O mal que seria chamado de prestista, né? porque teria feito primeiro mas eu acho que a ideia de que o comunismo é uma ideologia ultrapassada ele sofre de uma crise de análise muito grande, porque quanto tempo o liberalismo demorou para se tornar o pensamento político dominante na sociedade e organizador da, dos países, né? Qual foi o gap entre a, a transformação da, das monarquias em democracias burguesas e a ascensão da burguesia a um status de poder político dentro dos do, do países europeus? Assim, para dar um exemplo. Grande parte do mundo era colonizado por eles mesmo, então a gente tem que usar o exemplo mais por eles mesmos. Uhum. É, cara, foram foi um tempo, né? Se pensar, a Revolução Americana de 1776. A Revolução Francesa é um 789. A França só vai se tornar uma república estável no final do século XIX. Então são mais de 100 anos de revoluções e contra-revoluções de colocando, colocando reis de, de, de mentira lá. E acho que a coisa só estabiliza mesmo e, a, e o país se torna uma democracia razoável e razoavelmente estável já depois da Segunda Guerra Mundial. Então tem um espaço aí de quase 200 anos para para a burguesia ter o controle completo do Estado francês, havia disputas à esquerda e havia disputas monarquistas até a primeira guerra mundial. Então, assim, dando aí um exemplo, exemplo de livro, né? Feudalismo, por exemplo, é uma coisa que só existe na França, então e parece que é na Europa inteira. Então, exemplo de livro, vamos falar da França. É um bom exemplo para muita coisa. É, então, assim, não é que o comunismo deu errado porque as suas revoluções, a sua revolução mais famosa, a revolução russa ela não, não está mais é, ativa e caiu. São experiências como houveram milhares de revoluções é, liberais que fracassaram. A Revolução Gloriosa do Cromwell fracassou. A Revolução Francesa grande, fracassou. Terminou com Napoleão declarando a Guerra Europa inteira. Então, assim, a Revolução Russa fracassar, acho que não é uma, uma prova de que o comunismo não é uma ideologia que funciona. Acho que é a prova de que o status quo é poderoso, e que vão ser necessárias muitas revoluções até que uma colhe de verdade. E, e aí eu não nem vou parar para analisar a China e o bom comunista é a China, porque eu acho um debate meio meio bizantino. Assim. Não importa. O que importa é o seguinte. A China está tentando exportar a Revolução Comunista? Não. Isso que importa para gente. Eles não vão tentar exportar a Revolução Comunista deles para cá. Pelo menos não não no médio longo prazo. Então, não importa o que eles fazem lá entre eles. Sinceramente, não me interessa. É do ponto de vista da análise daqui, dessa conjuntura que a gente está conversando. Então, assim, é, vão ser necessárias muitas revoluções, tanto na periferia quanto na centralidade. Quantas revoluções é, poderiam ter ocorrido né, se... Quantas revoluções foram tentadas, socialistas e comunistas no, no, no século XX? Uma porrada. Na África teve uma porrada, que foi tentada e não e não conseguiram. No Chile teve uma, que, uma revolução eleitoral que foi brutalmente reprimida. Na América Central, uma porrada. Enfim, isso a gente... No Iêmen, cara. Boa parte do motivo do Iêmen ser a, a loucura que é hoje foi por causa da repressão do movimento socialista do Iêmen. Os socialistas do Iêmen governavam o país e foram... Né, os islamistas foram financiados pela Casa de Saúde para tirar os caras, e depois brigaram com a Casa de Saúde, a Casa de Saúde hoje está cometendo um genocídio no Iêmen. Em grande parte, disso é um rescaldo da luta socialista, como no Afeganistão. Então, assim, muitas das instabilidades no mundo foram criadas pela teoria do dominó, né? pela, pela, pelo medo de mais revoluções. então porque O status quo é muito poderoso e ele vai causar um número incomensurável de mortes, um número que foi necessário para que o status quo seja mantido então contra esse tipo de defesa contra uma defesa do status quo que está disposta a cometer genocídio e não piscar é, chamar os comunistas de violentos, radicais e perigosos me parece uma grande piada
0: sim e, e aí que eu acho que está você acha que diante desses dois eu citei três modelos assim, né? o, o, que eu, o que eu acho correto é esses dois que são realmente mais a, a ficção né você acha que o momento está mais... Você acha que a leitura... Você acha que, Você acha que é um bom momento, assim, para o ser entendido da maneira correta ou, ou eu estou sendo otimista?
1: Não, o momento é sempre ruim, cara. O momento é sempre é. ruim. Eu sou, eu sou um pessimista... Eu sou um pessimista grande, assim. Eu acho que... Eu acho que a revolução é tão necessária e inevitável que ela está muito longe. <risos> É, eu, sinceramente, não, não vejo nenhum país ocidental, pelo menos, que o Partido Comunista seja a principal força. E quando Não vou nem falar isso, porque não necessariamente o Partido Comunista seja a principal força, de uma força importante, mas seja uma força disruptiva. Né? Por exemplo, em Portugal, o Partido Comunista português é um partido forte. Tem 12, 15 do eleitorado. Na minha opinião, é um partido forte. Hum. Mas... Não é um partido que está propondo uma revolução. Não está não está não está buscando uma revolução em Portugal. Não está se buscando uma revolução em Portugal. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que a esquerda precisa passar por uma, um processo de radicalização e compreensão muito grande que nós temos uma encruzilhada existencial nesse, nesse momento. A revolução comunista nesse momento não é apenas para acabar com as injustiças do capital é para conciliar os seres humanos com o planeta Terra. Porque não tem planeta Terra o suficiente para continuar do jeito que a gente está. A gente precisa viver de outro jeito, com outras prioridades, com outro modo de produção, bom, é, desatrelado do crescimento eterno, da fixação com o PIB, do produtivismo. Hoje, eu diria que é possível até que, para suprir a necessidade do ser humano de forma moderadamente feliz, as pessoas terem uma vida digamos assim, para o brasileiro de classe média média, assim o equivalente no, hoje no Brasil ganhar 5 mil reais por mês, eu acho que é uma vida confortável para o mundo inteiro, a gente consegue fazer isso bobear sem nem gente trabalhar em fábrica, bicho automatizar tudo, porque assim, grande parte das coisas que a gente produz a gente não precisa, a gente não precisa de carro, bicho a gente não precisa de carro, a gente não precisa de trocar esse telefone anualmente, a gente troca porque é tudo obsolescência programada, mas se o negócio fosse, fosse projetado para ser dura durar, duraria, sei lá, 5, 10 anos um celular, 50 anos uma, um fogão, 50 anos máquina, uma máquina de lavar roupa. É, por exemplo, questão da própria cara, é, lâmpada, lâmpada incandescente, a, a osram que é a principal produtora mundial de lâmpadas incandescentes, é uma, uma fábrica gigante na Alemanha, vende aqui no Brasil, vocês devem ter visto alguma lâmpada delas junto da HE e dessas outras produtoras grandes, eles fizeram um, um acordo interno entre eles de quantas horas podia durar uma lâmpada, porque eles conseguem fazer uma lâmpada durar 100 anos, bicho. Só que se ela durar 100 anos, eles não vendem lâmpada. Fecha amanhã, né? É, faz tudo, faz 50 mil lâmpadas hoje e abre daqui a 10 anos, porque pode quebrar umas lâmpadas, né? Então, abre daqui a 10 anos pra fazer mais 50 mil, não, não é rentável. Só que a gente não precisa ter um mundo onde as coisas são rentáveis, a gente só precisa viver um mundo onde a gente vive bem. A gente, poderia ter, a gente teria que trabalhar muito menos. A gente faria basicamente trabalho de zeladoria do nosso município, depois que ele fosse estabelecido da maneira correta, né de colocasse os metrôs, os trens, os ônibus, tudo que a gente precisasse. A gente faria basicamente trabalho de zeladoria do nosso coisa e teria tempo para fazer, para procurar o que é de nosso interesse, o que é de meu interesse, o que é de seu interesse, sei lá. Eu provavelmente, eu provavelmente pedalaria muito mais se eu tivesse tempo. Eu viajaria mais. Eu, seria uma, eu leria mais, ouviria mais música, sei lá, teria uma, voltaria a ter banda. Sério, eu faria um monte de coisa. Coisas que eu não posso fazer porque eu dedico boa parte do meu tempo para a minha reprodução econômica. Né? E a gente é meio que escravo da nossa reprodução econômica. E isso é uma coisa muito pequena. E achar, e achar que isso é um. É viver, não é viver, bicho. Isso não é viver, isso é sobreviver. Tanto que o sonho da maioria das pessoas é ter dinheiro pra fazer porra nenhuma. Sim. eu não quero ter dinheiro pra fazer porra nenhuma sozinho. Eu quero que meus amigos não façam porra nenhuma junto comigo. Né? E por isso que eu sou comunista. Que eu quero jogar bola no final de semana. Não só no final de semana, que eu quero jogar bola terça-feira com meus amigos. É isso. É isso. Aí, viu como é que as coisas conseguem seu senso comum mesmo sendo radicais? Ó, terminei o episódio bem.
0: Não, não poderia ter explicação melhor. Eu acho que é essa a visão. É essa a visão. Então, depois dessa... com essa fala... Ótimo, Dalsus. Eu vou aproveitar aqui o um momento para você ajudar, ajudar a gente a tra 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 trabalhar melhor aqui, né? Porque, enfim, ainda não, não aconteceu isso aí que o ASUS está planejando. Então, eu peço que você entre lá no nosso apoia para ajudar o Telefone a continuar no ar. A gente está com. A gente tem essa. Eu falo pouco disso aqui né, nos episódios, mas sempre é bom lembrar: a nossa campanha no apoia Ela tem um limite de 3,5 mil reais, né? Então, eu não quero. É, arrecadar mensalmente mais que isso. Se, se um dia a gente chegar nesse, nessa meta ambiciosa aí, o, todo o material seguinte vai ser repassado a outros veículos de, independentes que são escolhidos em conjunto, lógico. Então, a gente está perto da nossa segunda meta, né, que são 300 reais mensais. Então, colabora lá. A gente tem uma nova faixa de assinatura de 10 reais que você pode ganhar, livros, é, ganhar descontos mensais uma compra lá na Livraria Alecrim, que é uma livraria independente excelente. E eu tenho que agradecer quem já está lá, quem já, já entendeu a nossa missão, que no caso é o Douglas Vieira, o Juan Barborema, a Dagmara Brandes a Lívia Rossati, o Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, a Jéssica da Mata, a Maria Santos, a Andréa Camusa e a Dalva Brandes Muito obrigado sempre. E agradecer ao auxílio pela participação aqui, mais uma vez pela pela Boa vontade de, part... de gravar mais uma vez, a gente já perdeu um episódio inteiro. É muita coisa, é muito esforço. Mas valeu demais, Alciso
1: Eu gosto, eu gosto de falar. Então, sempre <risos> que me chamam, eu vou. Ótimo.
0: E em breve mais, mais personagens do lado B do Rio aqui, né? A gente faz assim, esse... faz essa ligação pra gente aí pra
1: trazer o resto do pessoal aqui. Ah, os, os meninos, Eu acho que só o Daniel vai ser difícil porque o Daniel é Daniel é pai, né? Daniel ele, ele é um pai que de fato cuida da filha, né? Então ele tem pouco tempo livre. Mas o Caio o Caio, o Caio. o Caio falou que vinha. Fagner, eu não sei. O Fagner tá ocupado agora, mas talvez daqui uma Talvez no comecinho do ano que vem. Depois das nossas férias, ele, ele esteja mais tranquilo. Certo. 10. Mas vai rolar, vai rolar. Vai, vai, ah. vai, vai, vai vir, vai vir todo mundo. Você fez com o Carapanã semana passada, o Carapanã também é parceiro. É só, só gente boa. É isso. Cívio, valeu então, um abração. Valeu gente, um abraço.